1: BELL yeah. Hallo, willkommen zur heise-show. Heute ist der 2. März 2023 und wir sprechen über Ubuntu und was da gerade so alles los ist. Aber erstmal kommt der Sponsor. Werbung Du suchst vielfältige und anspruchsvolle IT-Projekte? Dann komm zu CGI, einem der weltweit größten Anbieter für IT und Business Consulting. Wo auch immer in Wirtschaft und Verwaltung Neues passiert, bei CGI kannst du live mit dabei sein. Nutze deine Skills, um die Zukunft mitzugestalten. Alle Infos auf unserer Karriereseite unter unter de So, da sind wir. Mein Name ist Martin Holland. Ich bin, im New ich sitze eigentlich im Newsroom von Heiser Online. Der ist aber bei mir heute im Homeoffice. Und ich habe mit mir hier Kevan Turne-Carboni. Hallo Kevan. Herze Hallo. Hallo. Oh. <lacht> ja, als Ablink musst du überlegen. Heute bin ich der Moderator, heute sage ich willkommen. Äh, Kevan ist ja im Ablink äh, öfter zu sehen. Ähm, und heute erzählt uns Kevan aber ähm, etwas über, äh, ich sag mal, Irritationen bei Ubuntu. Da ist ein bisschen was los. Da gibt es ein paar Sachen, die sind neu, ein paar, die sind gar nicht so neu, aber die äh, sorgen aktuell für Aufregung. Und da haben wir gesagt, komm, das lassen wir uns jetzt mal erklären. Genau, und bevor wir loslegen, natürlich immer gleich der Hinweis, wenn ihr Fragen habt äh, an Kevan, äh, parkt sie äh, schön in die äh, Chats, wir gucken da rein hier, YouTube, Twitch, an mich auch, aber ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung, meine Ubuntu-Erfahrung ist schon eine Weile her. Ähm, genau, Kevan, vielleicht willst du erstmal. ähm, ja, wir haben tatsächlich so ein paar, also wir haben ein paar Sachen insgesamt, die wir besprechen können, wo wir weiter. Vielleicht kannst du erstmal, wollen wir erstmal anfangen, dass du erzählst, was da los ist? Oder ich glaube, wir machen das erstmal so, dass wir wissen, was der aktuelle Anlass ist, oder? Genau, also ein aktueller Anlass ist ja eben Ubuntu
0: Pro ähm, und äh, die Frage, wer kriegt welche Updates? Ähm, also, Ubuntu ist ja eine der bekanntesten äh, Linux-Distributionen. Und da gibt es ja immer diese LTS-Varianten, die kommen alle zwei Jahre. Also zum Beispiel letztes Jahr im April ähm, 22.04 LTS also, und LTS steht für Long-Term-Support. Da verspricht Ubuntu bzw. die Firma dahinter, Canonical, fünf Jahre Updates. Ja? Und... Ähm, da gibt es aber so ein kleines Missverständnis, nämlich mhm. ähm, das, was sie tatsächlich versprechen, das kann man auch nachlesen, aber vielen Leuten ist das anscheinend nicht bewusst, es gibt die Updates ähm, für die Paketquelle Main. Ja, es gibt also verschiedene Paketquellen, wo die Software äh, gelagert ist und dann, wenn man was installiert oder aktualisiert, dann holt äh, mein Ubuntu das dann sozusagen von den Ubuntu-Servern entweder aus der Paketquelle Main oder ähm, es gibt zum Beispiel auch die Paketquelle Universe. Und in dieser Paketquelle Main, da sind so, Ubuntu sagt selber, so 2400 Pakete drin. Es ähm, kommt auch ein bisschen auf die Zählweise an. Zählt man jetzt wirklich die Pakete, die ich installiere? Oder die Quellpakete, also die Quelltextpakete? Es ähm, ist sogar ein bisschen mehr als 2400. Ich habe mal nachgeguckt. Ähm, und da ist aber wirklich nur die Basissoftware drin. Da ist das, was wirklich so. Ubuntu äh, sich darum kümmert, oder Canonical, und viele populäre Programme, also selbst sowas wie Docker, kommt halt aus Universe, ne? wenn man es nicht gleich von Docker holt. Ne? Und äh, auch andere äh, Programme, zum Beispiel komplett KDE, alle Desktop-Umgebungen, die nicht Gnome sind, die kommen alle aus Universe. Ja? Und da sagt halt Ubuntu mal, also hier kümmert sich die Community darum. Ja, und mal steht da auch, ja, Best Effort nach Möglichkeit. Ich finde, auf Deutsch kann man das gar nicht, dieses Best Effort so gut übersetzen. Ne? so, so ne, Wenn wir es schaffen, ne, dann, dann liefern wir auch als Ubuntu äh, oder Canonical äh, Updates für Universe.
1: Ja. Genau, weil vielleicht kann man erstmal, also eine Sache, die mir da dann immer noch einfällt, also Ubuntu ist halt deswegen so ein bisschen auch, sagen wir mal, prominenter, weil es oft für ähm, Leute, die sich Linux mal angucken wollen oder oder auch umsteigen wollen, so oft der erste Einstiegspunkt ist. Also das ist halt eins der, ich sage jetzt mal, ist oder das, was halt oft die, ähm, worauf Leute als erstes stoßen. Und dieses LTS geht halt, also wahrscheinlich kommt man da gleich als nächstes drauf, weil man halt denkt, dann habe ich ein System, was irgendwie fünf Jahre aktuell gehalten wird. So würde ich es verstehen. Und du hast ja gerade gesagt, dass es halt nicht so einfach ist. Und jetzt aber erstmal nur noch mal zur Klarstellung. Also diese Updates, da geht es halt nicht nur um, ähm, also Betriebssystem-Updates. Wenn man von Windows kommt, würde man denken, okay, wie lange bekomme ich jetzt Updates für mein Betriebssystem, sondern wirklich auch für die Software, die da drauf läuft. Das ist ja ein bisschen anders als bei, also Windows hat man nicht, dass man sagt, wie lange wird mein Thunderbird aktualisiert. Das hat Da hat Windows gar nichts mit zu tun. Bei Linux läuft es halt ein bisschen anders. Das ist ja
0: die große Stärke. Ne? Ja, ich muss genau. nicht da, mich darum kümmern. Also unter Windows... Äh, wenn ich es mal benutzen musste, ähm, da hat mich das ja genervt. Da hat dann das mhm. programm wollte ein update das programm wollte ein update ja. Und das ist ja die Stärke tatsächlich an Linux, bei allen Schwächen, die es auch gibt. Aber die Stärke ist ja, ich kriege die Updates alle irgendwie ähm, aus einer Hand. Ähm, mhm. Zumindest nach diesem klassischen Dis Dispression-Modell. Ne? Also äh, ich installiere mir äh, über den Ubuntu-Paketmanager Thunderbird, dann kommen auch die Thunderbird-Updates von den Ubuntu-Servern und äh, so geht das halt für alle Programme, die ich halt eben da installiere. Und ähm, das war halt auch bisher so und dann gibt es halt eben un unterschiedliche Distributionen haben halt unterschiedliche Supportversprechen ne? und Updates meint ähm, in erster Linie erstmal Sicherheitsupdates ja? ähm, oder ähm, Updates, die sehr starke Bugs äh, beheben, also wo, wo ich sonst die Software wirklich nicht gut benutzen kann. Ähm, und ähm, da sind zum Beispiel Distributionen wie Ubuntu und Debian, wovon ja Ubuntu abgeleitet ist, äh, da etwas konservativer und die sagen halt, wenn halt jetzt eine Version rauskommt, dann ist das halt äh, die Version und äh, wir liefern da jetzt nicht, äh, wenn jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, es aber 200 rauskommt und dann liefern wir das jetzt nicht nach, ne, so, sondern äh, das bleibt halt auf der Version wie beim Release, aber wir liefern halt ähm, Sicherheitsupdates nach ja? ähm, und, ähm, und grobe Bugs. Und dann gibt es aber zusätzlich, wenn man möchte, gibt es dann ähm, zum Beispiel diese Backports oder Updates, ähm, ähm, wo man dann auch Funktionsupdates bekommen kann. Aber bleiben wir mal bei diesen Sicherheitsupdates. Mm, yeah. ähm, da ist man jetzt davon ausgegangen, okay, ich kriege jetzt hier bei Ubuntu fünf Jahre, aber wie gesagt nur für Main und für Universe gab es dann trotzdem Sicherheitsupdates, aber halt man Konnte sich nicht darauf verlassen. Man kann auch auf der Ubuntu-Webseite oder in dem äh, Tracker danach gucken. Da sieht man auch, wo vielleicht noch ähm, was nicht gefixt ist in der älteren Ubuntu-Version. Und, ähm, und jetzt hat halt ähm, vor drei Jahren, also da war ich in einem Videocall, wo Mark Shuttleworth, der Canonical-Chef und Ubuntu-Gründer so, dann erzählte, ja, jetzt, jetzt machen wir da aus diesen fünf Jahren machen wir zehn Jahre. Weil das ist das, was halt auch Red Hat verspricht, zehn Jahre mhm. ähm, für das Kern Red Hat besprechen Sie da ähm, Support, ähm, hm. dass Sie halt Bugs fixen und äh, Sicherheitsupdates liefern und so. Und ähm, und Sie haben halt gesagt, wir wollen das auch noch auf Universe ausweiten. Ne? Also das Supportversprechen von der Firma Canonical äh, ah. und den Ubuntu-Mitarbeitern, die fest angestellt sind oder ich weiß nicht in welcher Struktur, hm. aber die halt sozusagen Geld dafür bekommen, dass sie in für Ubuntu arbeiten. Ähm, die kümmern sich, werden sich dann auch, das hat er zwei, 2020 gesagt, habe ich auch in der CT mhm. damals geschrieben, ne die werden sich äh, auch um Universe-Updates kümmern. Ähm, das ist aber jetzt erst quasi relevant geworden, weil ähm, 18.04, also 2018, das, äh, das Ubuntu 18.04, da läuft ja jetzt halt dieses Jahr quasi, enden diese fünf Jahre. Und dann hat das jetzt ein bisschen mehr Fleisch bekommen und die haben jetzt... Ähm, dieses Support-Programm, was sie früher Ubuntu Adventures genannt haben, haben sie jetzt umbenannt in Ubuntu Pro und da kann man dann halt für ordentlich Dollars halt eben Support einkaufen. Und Privatleute können aber fünf Geräte ähm, oder nicht nur Privatleute, also bis zu fünf Geräten kann man kostenlos ähm, damit verwenden und wenn man mehr als fünf Geräte, dann muss man halt dort ähm, sich halt äh, so einen Supportvertrag abschließen. Und das ist alles auch völlig unproblematisch. Und jetzt sitze ich aber ja bei meinem Ubuntu-Rechner, ja, der ganz aktuellen 2204, ja. äh, also die LTS-Variante, und rufe im Terminal auf apt-update, äh, der sucht nach Updates, apt-upgrade. Äh, äh, und dann sagt er mir... Ja, dein System ist aktuell oder ich kann die und die Software installieren, äh, dann ist es aktuell. Und übrigens äh, gibt es noch hier diese zehn Pakete, für die gibt es Sicherheitsupdates, aber edgy, edgy die bekommst du nur, wenn du halt äh, diese äh, Ubuntu Pro abonniert hast, beziehungsweise einen speziellen Tarif da drin. Ne? Das mhm. ist so ein bisschen wie hier beim ÖPNV, also da gibt es dann naja. auch diesen und jenen. Ne? So. Mhm. Und, und das ist halt, äh, und dann haben halt Leute auf, auf Reddit und in, in Ubuntu-Foren halt geschrieben, so hä, wieso kriege ich jetzt auf dem Terminal bei so einem unschuldigen Tool wie Apt, mit dem ich immer irgendwie nach einem Updates gesucht habe, plötzlich angezeigt, äh, dass Werbung, also quasi Werbung für Ubuntu Pro. Und, und ein kleiner Fun Fact, ja, ähm, die haben das sogar antizipiert, ne, dass das für so ein bisschen kontroverse Sorgen wird, weil ja. da war so eine Nachricht, äh, äh, dass halt äh, ja, hier, wir haben was geändert an Abt, äh, ähm, das könnte für ein bisschen Diskussion bei äh, Reddit slash Linux sorgen ähm, und äh, mit den und dem Befehlen kann man das halt abschalten. Also man kann diese Meldung, äh, wenn man nicht jedes Mal auf, aufs Butterbrot geschmiert haben beko äh, bekommen will, welche Sicherheitsupdates -up man nicht bekommt, ähm, dann äh, äh, kann man das auch abschalten. Und da ja, sind halt Leute verärgert und ich habe halt äh, Ubuntu angeschrieben und die haben mir gesagt, ey, es ändert sich nichts. Ähm, bisher war es auch so, es gab halt nur Updates und Sicherheitsupdates für Main, das haben wir garantiert, das haben mhm. wir geliefert ähm, und für Universe ähm, kümmerte sich die Community bisher darum, das wird sie auch weiterhin tun, aber wir bieten unseren zahlenden Kunden zusätzlich an, auch für Universe ähm, ähm, quasi äh, wir als Canonical Sicherheitsupdates ähm, zu erarbeiten, äh, zusammen mit den zu Softwareprojekten upstream, also zum Beispiel zusammen mit Mozilla oder anderen äh, Entwicklern und, ähm, und das äh, kostet halt Geld und dafür bezahlen halt unsere zahlenden Kunden ähm, und ähm, dem bieten wir das halt an und, wer,
1: und bis zu fünf Rechnern können das auch andere Leute kostenlos verwenden. Das heißt, kurz zusammengefasst, dass Canonical Teil dieser Community quasi geworden ist. Also es geht, dadurch suchen sie sich aus, welche dieser Updates also für welche dann in dieses Abo-Programm reinkommen, oder? Also es ist jetzt nichts, wo nur Mozilla dran arbeitet an einem Update, oder wie muss ich mir das, wonach werden die ausgesucht? So, erstmal... so wie ich das,
0: so also, so also ja. wie ich Ubuntu oder den Canonical-Mitarbeiter verstanden habe, der dafür zuständig ist, ähm, ähm, werden die natürlich das priorisieren, was für ihre Kunden wichtig ist äh, und, ähm, und werden dann mit dem jeweiligen Projekt oder äh, Hersteller, sage ich jetzt mal, oder Entwicklerteam ähm, äh, zusammenarbeiten. Das ist das, was sie mir geschrieben haben. Äh, wir werden dann ein Patch erstellen äh, für Upstream, für die neu, allerneueste Version. Und das, was, und das ist dann auch Open Source und verfügbar. Und das, ähm, was sie dann halt machen, sozusagen, was sie sozusagen verkaufen, ist die Dienstleistung, diesen Patch die, äh, rückzuportieren, auf Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, ah. ja. So, und ähm, mhm, jetzt. und es kann, und auch das, auch da kann ich, wenn ich äh, das ähm, abonniert habe, oder, beziehungsweise, ne, ich kann es ja auch kostenlos abonnieren, bis zu fünf Rechnern, dann kann ich mir auch die Quellen runterziehen und gucken, was haben die gemacht. Und wenn halt jetzt jemand aus der Ubuntu-Community hingeht und sagt, ähm, ich... Ähm, ich bereite das so auf, dass es halt eben dann in Universe einfließt, dann ähm, steht da auch äh, dem nichts entgegen, haben die gesagt. Ne? Es werden auch weiterhin über die bekannten Kanäle ähm, äh, Universe-Updates und äh, Universe-Security-Updates da ähm, äh, Updates ausgeliefert. Und ich habe auch nachgeguckt, ähm, äh, also jetzt nicht gestern, aber als ich äh, dazu recherchiert habe, da ähm, kamen auch zig Pakete, wurden aktualisiert in universe ähm, über die klassischen Kanäle von der Community bereitgestellt und nicht über ähm, Ubuntu Pro oder ESM Apps, wie das heißt, Expanded Security Maintained.
1: Also, das heißt, das, also wenn da jetzt ein Softwarehersteller seine, ähm, seine Updates auf diesen Universe Channel stellt und ähm, Ubuntu da nicht äh, mit programmiert, sei jetzt mal, dann kommt auch nicht dieser Hinweis, also dann braucht man auch nicht dieses Pro-Abo, jetzt nur kurz als also für dieses eine spezielle Update dann. Mhm.
0: Genau, also es gibt weiterhin Updates, so wie man es gewohnt ja. ist, über Universe. Das ist jetzt, bis ich habe es bisher nicht beobachtet, dass das jetzt irgendwie so eingebrochen ist. Könnte ich jetzt nochmal nachgucken. Aber.
1: Und, ja. Okay, ich habe gleich noch eine andere Frage, bevor wir hier auch jetzt schon die ersten äh, aus dem Publikum haben. Und zwar, du hast das ja gesagt, also es gilt für diese LTS-Variante, äh, also Long-Term Support, wo... Ähm, Ubuntu sagt, wir unterstützen das für fünf jetzt zehn. Also sind das jetzt immer zehn Jahre? Dann muss ich mich ja auch umgewöhnen. Ich habe ja. diese fünf Jahre. Also auch fünf Jahre ähm,
0: Support für für Main, also äh, mhm. kostenlos. Ne? Mhm. Also ähm, nochmal von vorne angefangen. Also für die Paketquelle Main ja, ja. gibt es fünf Jahre äh, Updates und Sicherheitsupdates äh, für LTS-Versionen. Ja? Und nochmal fünf Jahre extra, wenn man Ubuntu Pro abonniert hat. Ah, jetzt so. habe ich es, okay. Und, mhm. ähm, und da ist es dann halt auch, da gibt es dann quasi einen Tarif, der ist halt günstiger und da gibt es das quasi nur für, ähm, für Main, ne? So, dann das, was ich sozusagen vorher kostenlos hatte, geht dann nochmal mhm. fünf Jahre extra. Und wenn ich noch mehr bezahle, ähm, dann äh, auch ähm, die. Also die ersten fünf Jahre auch für Universe und die zweiten fünf Jahre dann auch für Main und Universe. Ja,
1: so. ähm, du hattest aber gesagt, dass du diesen Hinweis auch unter der aktuellen Version gesehen hast. Also Aber äh, deswegen nur kurz als Nachfrage. Also wenn ich jetzt einen LTS-Ubuntu habe und das update ein Jahr später, was wahrscheinlich nicht der Sinn ist von der LTS-Version. Deswegen bucht man, doch, man doch, ja dann. Doch, das damit. ist der Sinn. Genau. Also ich, also ich muss
0: mal gestehen, also Vielleicht upgrade ist zurück, so zu ne? ja, also mach, mach mal. Es gibt so zwei, zwei grob, grobe Strömungen äh, mhm. bei Linux-Distributionen. Die einen sagen immer top, top aktuell. Ja, zum mhm. Beispiel Arch Linux mit einem Rolling Release, wo ich jedes Mal, wenn die was neu machen, das sozusagen bekomme. Da gibt es gar mhm. nicht diese Abschnitte so. Äh, und ähm, Fedora macht das dann zum Beispiel jedes halbe Jahr und die versprechen dann immer neun Monate Updates. Ne? So, mhm. Das heißt, man soll da immer die neueste Fedora-Version ja. installieren. Mhm. So, und ähm, für äh, Ubuntu ähm, ist es dann so, dass es dann äh, für diese LTS-Version alle zwei Jahre zwar ein neues Upgrade gibt, ne, wo ich dann halt quasi genau. auf eine ganz neue Version mhm. wechseln kann, aber ich kann halt fünf Jahre lang kriege ich Updates und ich kann, und das ist natürlich der Sinn, ne, dass die Software mhm. aktuell ist, dass Sicherheitslücken geschlossen werden, dass ich ein sicheres, stabiles System habe mhm. und der, die Idee dahinter ist, dass dann aber sich nichts ändert und aus der Angst, dass neue Programmversionen mit neuen Funktionsupdates, also mit neuen Features, neue Bugs liefern. Das ist so mhm. die Idee. Das ist auch umstritten, ob das wirklich so ist oder ob es doch nicht viel zu schwierig ist, für so Uralt-Versionen von Debian Old Stable halt irgendwie Sicherheitsupdates äh, auszuliefern. Ne? Mhm. Und ob jetzt wirklich ein System, was sich halt verändert... Ähm, instabiler ist. Das ist geht da auch manchmal eher so darum, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich, ich verkaufe jetzt als Firma, ich, ich programmiere da was, mache so ein System, irgendwie zum Beispiel jetzt so ein Server für Arztpraxen, sage ich jetzt mal oder so, das war ja letztens ein, ein Thema, ne? Und dann, äh, und dann weiß ich halt meine Software, ich muss die nicht ständig ändern und anpassen, sondern die läuft da fünf oder zehn Jahre da drauf. Darum okay. geht es, ne? So, und ich ich selber war zum Beispiel jemand, also meine Kollegin Liane steht ja total auf Art, ne, so, und mich macht das, muss ich zugeben, ja, mich macht das nervös, ne? Irgendwie jeden Tag irgendwelche Updates und so. Und und ich fand es, mhm. ähm, hab dann zum Beispiel auf einem Arbeitsrechner quasi, habe ich immer ähm, LTS verwendet und habe gesagt, okay, das ist zwar nicht immer das Neueste, aber ähm, dann habe ich da irgendwie alle zwei Jahre äh, mache ich ein großes. Uh, Upgrade, ne, so we 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 wechselt die Version, aber dazwischen kriege ich halt immer wieder Updates für, für die Software, die ich verwende und dann bin ich glücklich. Ähm, mittlerweile denke ich auch, dass dieser, äh, bin ich schon zumindest so weit geläutert, dass ich diesen Fedora-Ansatz jetzt mit so alle sechs Monaten ganz äh, akzeptabel finde. Vor allem, weil gerade bei Gnome viel passiert und ich dann denke so, ich habe immer noch dieses hässliche Alte <lacht> und ich will die neuen Versionen haben. Ähm, deswegen habe ich auf meinem Arbeitsrechner ähm, habe ich da auch eine neue Version. Auf
1: Testrechnern hatte ich das natürlich sowieso immer alle, alle die neuesten Versionen ja. und die diverse Disruptionen. Ähm, ich kann auch, weil du das so schön im Hintergrund trapiert hast, natürlich darauf hinweisen, ihr habt für die CT mal den Linux-Netzplan gemacht. Für manche Sachen, die du hier erzählst, wenn man ähm, da überlegt, was für ein selbst das... Äh das Sinnvollste ist, ist ja immer noch sehr passend. Ich kann das bestätigen, weil ich neulich dann auch mal geguckt habe, was ich mir suche, wo man den abfährt und sagt, an welcher Kreuzung will ich links und rechts und sein eigenes Linux findet. Aber das war nur äh, die Werbung. Jetzt äh, kurz die... Äh Ach, da steht's, ct.de slash Linuxplan. Sehr gut, hast du gleich alles hier ein. Genau, weil jetzt kommen ein paar Fragen. Also erstmal war vorhin, Ligi hatte schon gefragt, dass es ein Problem war, auf einem installierten System überhaupt erstmal rauszufinden, welche Pakete aus Main und welche aus Universe stammen. DPKG-L oder apt haben kaum weitergeholfen. Da kannst du jetzt gleich mal, gibt es da was, um das rauszufinden? Ui, 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 ja, da habe ich auch ein bisschen, <lacht> genau, ähm, also ich glaube, äh, ich
0: äh, erwische mich gerade auf meinen Schluss aber ich war auch erschrocken, wie schwierig das festzustellen ist, ihr habt auch ein bisschen geguckt und so ähm, und äh, ich glaube Aptitude, das ist so ein alternativer äh, Paketmanager, der kann das glaube ich anzeigen und ähm, Genau, das ist, vielleicht mache ich dazu mal nochmal einen genau, wenn Artikel äh, und, und, und packe das, ich habe da auf meinem Testrechner, ähm, habe ich da, äh, muss ich mal in die History gucken, was ich eingeben habe, aber es war leider nicht so einfach, wie ich es mir gehofft ha
1: erhofft habe, aber es geht, ja. Aber es äh, klingt natürlich danach, dass vor allem ja. nach dem, was du erzählt hast, dass das nicht unhilfreich wäre. Also was, du, man, was man halt
0: machen kann, ich würde jetzt auch gleich nochmal den, ähm, den Link raussuchen, ist halt, man kann... Ähm, auf der Webseite von äh, Ubuntu kann man halt nach pa Paketen suchen. Äh, da gibt es so eine Paketsuche und dann sieht man, äh, wo das Paket ist. Mhm. Das, ist ähm, äh, das ist so andersrum. Also irgendeine Software und dann gucke ich mal. Ne, ähm, da, da kann man das ähm, ja, relativ leicht ähm, feststellen. Und da sieht man auch zum Beispiel, auch, welche Security-Version es gibt. Ähm, ja.
1: Okay, das ist doch äh, schon mal eine Möglichkeit. Jetzt hat Umsteiger hat gefragt auf Twitch, ähm, weil du das vorhin gesagt hast, dass dieses Pro-Abo ähm, bekommt man, also warte jetzt, du machst mir mal die Links hier. Okay, dann kann ich Packages.ubuntu.com. Ach so, der wird vielleicht eingeblendet. Genau. Genau. Ähm, du packst hier mal gleich die Links rein. Und zwar Umsteiger hatte gefragt, also nochmal, dieses Pro-Abo, hast du gesagt, kann man ähm, für fünf Geräte kostenlos ähm, abschließen, machen, wie auch immer. Ähm, da kam jetzt die Frage von Umsteiger, wie das geprüft wird. Ähm, also, wie, also, wie das ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert, aber vielleicht kannst du es kurz zusammenfassen, die Frage. Genau,
0: also Ubuntu hat da halt irgendwelche Tools halt für programmiert, die das halt prüfen und ähm, vereinfacht gesagt läuft das halt so ab. Ich gehe auf äh, um, ubuntu.com und ähm, mache da ein, mir einen Account für Ubuntu One. Ich weiß nicht, ob das immer noch so heißt. Früher ist das Ubuntu One, äh, ja, heißt immer noch so, äh, also Login Ubuntu.com und äh, da mache ich mir einen Account. Den brauche ich auch zum Beispiel, um im Bug-Tracker-Launchpad Bug irgendwelche Sachen zu machen oder so. Und ähm, wenn ich da halt eingeloggt bin, dann kann ich ähm, dort mir so ein, ja, so ein Key erzeugen. Ne? Und, äh, und, und der Key... Ähm, äh, den, den nehme ich dann und trage den halt in meinem System halt ein und dann weiß er, ah, ich bin halt äh, berechtigt und ähm, äh, holt sich dann ähm, die Updates und dann funktioniert das und ich habe dann auch nochmal so ein bisschen geguckt, die Sache ist halt der, ich muss mich bei dem Webserver, also die diese Pakete, ne, das sind ja hm. auch erstmal ein stinknormale Webserver, die dann halt diese Depp-Pakete ausliefern und so hm. und ähm, äh, diese URLs, ist, äh, wer sich da ein bisschen mit abt und die PKG auskennt, die haben so ein gewisses Schema. Ich habe dann natürlich ausprobiert und dann sagt der Webserver, hey, du bist nicht authentifiziert. Also da passiert eine Authentifizierung, bevor dann halt die Pakete dann per HTTPS ausgeliefert werden. Ähm, so, Ich glaube, so grob reicht das. Ne? Aber ich nehme halt diesen API-Key oder diesen berechtigungs das ist halt so, eine, so ein Hash, der so ein bisschen länger ist und den trage ich mir im System ein, Das ist da auch dann erklärt, ähm, und dann kann ich das, äh, äh, mein System damit äh, aktualisieren.
1: Okay, ähm, ich habe jetzt noch, also erstmal kommen hier schon äh, die direkten Terminal-Befehle in den äh, Twitch-Kommentaren. Das äh, lese ich nicht vor und bitte auch nicht einblenden, Das <lacht> bringt ja sonst vielleicht alles durcheinander. Ähm, ich hatte eine andere Sache, was ich da äh, interessant finde an der Geschichte ist, dass... Ähm, durch diese Sache, zumindest kommt es mir so vor, lass mich gleich berichtigen, ein bisschen auch diese, dieses Geschäftsmodell ein bisschen mehr in den ähm, Blick rückt. Oft, also ich würde jetzt mal als Linux nur so ähm, am Rande kennen da, ähm, wie man das halt so hat, wenn man hier im Newsroom bei Heiser arbeitet, ähm, immer vielleicht so grob verstanden, dass die meisten ähm, Unternehmen, die mit Linux Geld verdienen, äh, mit Linux ähm, Distribution, ähm, die für private quasi kostenlos anbieten, die können das dann irgendwie benutzen und das Geld verdienen sie mit Unternehmen, jetzt mal grob zusammengefasst und ähm, dass wahrscheinlich die Privaten dann gar nicht groß mit, also wenn ich jetzt einen Rechner zu Hause habe, äh, gar nicht groß damit in Kontakt komme, dass Leute damit Geld verdienen und auch Geld dafür bezahlen müssen und jetzt aber durch dieses Update oder durch diesen Hinweis, den man ja ausblenden kann, wird das vielleicht ein bisschen deutlicher. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen und vor allem auch allgemein mal, also wie das ins Geschäftsmodell, also ähm, weil vorhin die Frage kam, geht das jetzt eher in Richtung, wir wollen auch mit Privatleuten Geld verdienen oder ist das einfach nur Nee, da, das so ein ist, ich glaube,
0: das Leute Also offensichtlich ja. nicht, weil man ja bis zu ja. fünf Rechner ähm, genau, äh, das ja. kostenlos verwenden kann. Ne? Ähm, die, die Sache ist, zum Beispiel Red Hat ist ja da sehr erfolgreich seit, seit ähm, Ewigkeiten mit. Ne? Da gibt es Red Hat Enterprise, Linux, ähm, da habe ich jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, da kriegt man ja nicht mal eine ISO, wenn man da nicht so einen Supportvertrag abschließt. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, die bieten halt äh, Installationen an ähm, für Institutionen, für Firmen, ähm, die zertifizieren Hardware, die Zerti äh, zertifizieren auch Anwendungen wie Datenbanken oder irgendwelche anderen Serversysteme. Ähm, und ähm, wenn ich dann halt, keine Ahnung, äh, zum Beispiel eine Bank habe, ja, und dann will ich irgendeine Bankenserver-Software einkaufen, dann kann ich mir dann wegen dieser Zertifizierung dann sicher sein, ähm, jo, äh, die Software kann ich hier mit meinem Red, Red Hat Enterprise Linux verwenden. Und ähm, da will natürlich halt auch Ubuntu hin seit zig Jahren und die waren, soweit ich weiß, da jetzt, also die nennen da glaube ich auch keine Zahlen, aber nicht so erfolgreich wie red hat mhm. äh, mit ähm, openstack äh, waren sie da dann doch mal äh, erfolgreicher und die suchen dann halt natürlich auch immer so nach einer möglichkeit da und da ist ähm, und da war halt eben ein manko war zum beispiel halt eben diese fünf jahre versus zehn jahre bei red hat ne? wobei bei red hat muss man auch sagen da geht es auch nur für die kernsoftware ne? so mhm. ähm, und ähm, und ich habe das auch in den, den Tests, die ich jetzt seit ein paar Jahren jetzt für CT zu äh, den LTS-Varianten mache, also da, wenn man sich den Desktop anguckt, ne, da sieht man, das zum Beispiel bei Ubuntu Desktop da gar nicht so viel passiert. Und wenn man sich die Release Notes äh, durchliest oder die Pressemitteilung noch viel stärker, ja ähm, da geht es um Cloud, da geht es um äh, ganz andere Themen, äh, Confidential Computing, äh, Rechenzentren, ähm, teilweise auch diese Windows-Integration, ne? also Ubuntu in, in, äh, in diesem Windows-Subsystem von Linux, das heißt als äh, Subsystem in, in, innerhalb von Windows. Ähm, das sind ganz andere Themen und ich finde so ein Vergleich, das ist so, ähm, dies, das Desktop-Linux ist quasi so eine Art Methode, um sozusagen in den Nachrichten zu bleiben, bekannt zu sein, mhm. äh, da, damit äh, die Marke zu verbreiten. Ne? Und deswegen gibt es das kostenlos. So ein bisschen so wie bei den Banken es vor ein paar Jahren das Girokonto kostenlos gab. Das glaube ich, jetzt auch nicht mehr immer so. Und die Banken ja natürlich wollten, ich schließe wieder meinen Girokonto ab und äh, kauft dann irgendwelche Versicherungen oder Bausparverträge mhm. oder investiere oder irgendwelche Fondsparpläne oder was weiß ich was. Und damit haben sie das Geld verdient. Und so ist es halt auch bei diesem Desktop-Linux ist es halt so, ich nehme halt Ubuntu Desktop, das, das ist äh, bekannt. Und dann, wenn meine Firma irgendwie ein Server, dann ist vielleicht der Schritt nicht so weit, dann zu sagen, ich nehme Ubuntu Server statt irgendwie Debian mhm. vielleicht. Und bei Red Hat ist die Trennung ein bisschen klarer, weil da gibt es halt Fedora, was halt ganz stark von Red Hat getrieben wird. Ja, so. Ähm, wo, wobei das halt ein Projekt ist, ein Community-Projekt, aber da arbeiten halt auch viele äh, bezahlte Red Hat-EntwicklerInnen äh, dran und ähm, und da ist das von den Namen her halt ein bisschen klarer getrennt, äh, während ähm, während halt bei Ubuntu äh, das quasi äh, nicht so offensichtlich getrennt ist, aber das Interesse liegt da auf jeden Fall in diesen support -Verträgen. und die User, die das kostenlos verwenden, die sind natürlich auch gern gesehene Beta-Tester, da kann man äh, Feedback einholen. Äh, so. Das ist ja auch nicht anrüchig, das wäre ja,
1: äh, Win-Win für beide Seiten. Ne? Also, mhm. ja. Genau. Ähm, eine Sache, auf die ich gar nicht gekommen wäre, äh, jetzt als, wie gesagt, nicht so ganz Nutzer und die auch in anderen Betriebssystemen es so ja nicht gibt, ist aber die Frage bei dieser ganzen Geschichte, was das mit den Derivaten also was das für die bedeutet. Bei Linux gibt es ja nicht immer nur das eine Linux, das der eine herstellt und das ist dann, da gibt es dann Versionen LTS und nicht, sondern andere bauen ihre ja, Derivate darauf auf, ihre äh, Version. Also hat diese, diese Geschichte mit dem Pro-Abo, mit den bestimmten ähm, Updates darauf Auswirkungen? Gibt es überhaupt welche, die da wichtig sind? Erzähl mir das mal, weil das, äh, weil, genau, ich sage es weil du hast es mir sowieso gesagt, aber es ist auch die Frage von, ich kann den Namen nur nicht vorlesen, D -D QTC, zum Beispiel KDE Neon, das hattest du gar nicht geschrieben. Also ja. wer immer die Überblicke hat über alle Derivate, sag mal. Okay. Also ähm, die, die Sache ist, genau, das ist ja die Stärke
0: von, mhm. ähm, Open Source ist ja, ja. Äh, dass jeder das dann nehmen kann, die Quelltexte oder von freier Software die Quelltexte und dann verändern und anpassen und, und deswegen gibt es ja so äh, Abertausende vielleicht, ne? mhm. äh, auf jeden Fall mehrere hundert, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es yeah. mehr als tausend Linux-Distributionen gibt. Und da muss man aber zwei Sachen unterscheiden. Also zum Beispiel ähm, Debian ist ja eines der, der Ur-Linuxe, so, äh, Slackware, Debian, so ähm, Red Hat, das sind ja so die ältesten Suse, ja. Und Jetzt hat halt damals vor fast 20 Jahren Ubuntu die, die Quellen genommen von Debian und das machen sie glaube ich heute immer noch und haben halt neue Pakete äh, erzeugt, kompiliert und neue Debian-Pakete erzeugt, ähm, also in diesem Debian-Format, ja, und haben das halt als Ubuntu ausgeliefert von ihren eigenen mhm. Servern, ne? so, das heißt Ubuntu ist abgeleitet von Debian und das sieht man dann auch, wenn man sich die Pakete anguckt, dann gerade die Universe-Pakete, dann sieht man, dass die so teilweise eins zu eins halt mhm. aus dem Debian-Fundus kommen. Und jetzt gibt es aber dann auch Distributionen wie zum Beispiel KDE Neon. Das ist eine Spezialdistribution, mit der man die neueste, die allerneueste KDE-Version, KDE-Plasma-Desktop-Version testen kann. Also die Desktop-Oberfläche vom KDE-Projekt, die ja Plasma heißt, und ähm, da gibt es zwei Varianten. Es gibt quasi die Stable und die, die wirklich so Daily oder Developer. Ne? Mhm. So, das heißt, da kann ich halt mit ausprobieren. Und weil die natürlich die KDE-Plasma-Entwicklergemeinde sich <lacht> um den Desktop kümmern will, ja, haben die halt einfach das äh, Ubuntu genommen, haben das so weit angepasst, dass dann halt ja da der neueste KDE-Desktop drauf ist. So Und äh, das... Das ist ja auch dann völlig legitim. Warum soll man das Rad neu erfinden, wenn man, wenn es doch nur um, den, Klar, um diesen Einzwerck ja. geht? Und dann gibt es zum Beispiel Diskussionen wie Linux Mint. Das ist so aus der Zeit entstanden, als die großen Umbrüche waren, äh, wo äh, Gnome von Gnome 2 auf Gnome 3 gegangen ist, ähm, äh, was Leute irgendwie nicht überzeugt hat, wo Ubuntu an Unity äh, die, der eigenen Desktop-Oberfläche gearbeitet hat. Und dann ist halt Linux Mint entstanden ähm, und äh, Cinnamon, was von der GNOME desktop umgebung abgeleitet ist. Und dieses Linux-Mint äh, baut halt auch auf äh, Ubuntu auf. Ähm, aber, und das ist jetzt der, der, der entscheidende Ziel. ich habe wirklich mal mhm. nachgeguckt, ich glaube, ein Prozent der Pakete oder so kommen, äh, kommen tatsächlich von den Linux-Mint-Servern, weil der Rest mhm. kommt direkt von den Ubuntu-Servern. Also ich nehme das ISO, mhm. äh, installiere das und mache ein Update und der überragende Teil, also ich glaube, bei einer mhm. Installation sind es über 90 Prozent ne? der installierten mhm. Pakete, kommt direkt von den ähm, äh, ubuntu Servern. Deswegen ist es zum Beispiel schwierig, ähm, Linux, Mint und Ubuntu nebeneinander zu installieren, weil der Grub jeweils der gleiche ist, der hat keine andere Kennung, während ich zum Beispiel Fedora, also mhm. der Bootmanager, während ich Fedora und Ubuntu viel einfacher nebeneinander installieren kann. Ne? Ähm, ich, ich hatte ja. es für diese Strecke, also für diesen Titel, den wir gemacht haben, wo wir, wo wir uns ganz viele Linux-Distributionen angeguckt haben, habe ich mal auf einem Testrechner zehn Distributionen parallel installiert und da habe ich dann gemerkt, so hey, ah, diese ganzen Ubuntu-Abkömmlinge, die äh, da überschreibt der jeweilige Bootmanager den anderen, ne? während das halt zum Beispiel ah, Fedora ja. ähm, äh, nicht macht. Außer man achtet speziell darauf, dass er das halt äh, woanders hinschreibt und so, die Craigs wissen Bescheid, aber Genau, und das ist halt der, der, der entscheidende Unterschied. Und es gibt dann auch, ich habe auch ein, auf meinen Kommentaren, habe ich im Forum dann auch gelesen, dass Leute gesagt haben, ja, aber Ubuntu bedient sich ja auch nur an Debian und so. Und das stimmt auch und da kann man sicherlich auch ein paar Sachen dann kritisieren. Aber sie nehmen es, kompilieren es mhm. neu, packen die Pakete neu und packen es dann auf ihre eigenen Server, wo sie es ausliefern. Wenn heute Mark Shuttleworth beschließen würde, die Ubuntu-Server abzuschalten, dann mhm. gäbe es... Äh, äh, dann hätte halt äh, Linux Mint erstmal Probleme. ne? Außer mhm. man bedient sich dann an irgendwelcher äh, Spiegelserver, server die dann noch die Kopien haben. Mhm. Und ähm, und jetzt geht aber Linux Mint hin und sagt, ähm, wir, äh, das ist auch eine LTS-Variante. Und, ähm, äh, und da frage ich mich, und ich habe sie auch gefragt, ich habe nie eine Antwort darauf bekommen, wie wollen sie das denn, wie wollen sie das leisten? Und für was leisten mhm. sie das jetzt? Nur für das, die Neueste Major Release, also zum Beispiel 21.2 oder auch für 21.1 und 21.0, die vorher rausgekommen sind, muss ich immer auf das allerneueste gehen und so. Und das ist halt und, und deswegen sage ich halt, man muss sich, egal ob jetzt Ubuntu, Debian, Linux mit bei all diesen Distributionen, die so eher so länger sind, ne, muss man sich ehrlich machen und überlegen, wer macht diese Updates. Ne, das kostet mhm. Zeit und Energie. Wer hat da Lust darauf? Wer bezahlt das? Ja, so Wer hat die Freizeit dafür, äh, wenn es nicht bezahlt wird? Ähm, und wie 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 schwierig ist das? Also wenn halt jetzt in einem Debian o Old Stable halt eine uralte Version von Thunderbird drin ist, ja, ähm, wer kümmert sich denn darum, dass die Sicherheitslücke in diese alte Version ähm, zurückportiert äh, wird? Gleiches halt mhm. äh, bei, ähm, bei Ubuntu. Ne? Ähm, und, und bei Linux Mint, das ist das ist eine Handvoll Leute, ich habe einen totalen Respekt davor, was für eine Arbeit dieses kleine Team leistet so, und die sind ja an manchen Punkten auch innovativ, wie zum Beispiel mit diesem Datenübertragungs-Tool Vapinator und Cinnamon hat ja auch so ein paar Ideen. Ähm, aber wie soll dieses kleine Team diese Sicherheitsupdates über fünf Jahre leisten für X-Versionen? Und das, das muss man sich halt fragen. Elementary macht das zum Beispiel genauso. Die schreiben aber zumindest auf ihre Seite, dass sich dieses LTS bezieht sich auf das darunterliegende ähm, Ubuntu-System. Äh, so. Und bei Elementary zum Beispiel, das ist ja so auf Shikimiki gemacht, ja, das ist jetzt auch nicht abfällig gemeint. Ähm, in, wenn, wenn ich nur Ubuntu unterwegs bin, Insta, installiere ich die Software nur über, ähm, über den App-Store von, von Elementary. Das heißt, das kommt dann äh, nicht aus den ähm,
1: mhm.
0: Ubuntu-Universe-Quellen oder sowas. Äh, dazu müsst, muss ich extra auf die Kommandozeile gehen und das machen. Das wird ja auch dann kritisiert. Ne, so. Aber die sagen dann halt, okay, da gibt es halt immer die aktuellste Software. Darau, dafür, da, da, darüber haben wir mehr oder weniger ein bisschen die Kontrolle. Während halt bei Linux Mint kann ich ja, aus Universe installieren und da gibt es nicht diese Warnung, hey, ähm, da gibt vielleicht, passiert da nichts, ne? so nachdem mhm. äh, drei Tage nachdem das äh, Ubuntu äh, 22.04 rausgekommen ist. Ne? Ja.
1: Ja. Okay, also das heißt, da wird das auch teilweise äh, noch abzuwarten sein, wie damit umgegangen wird. Ähm, eigentlich ist das ja ein äh, total rundes Thema schon. Und natürlich, wie das immer so bei Linux ist, im, oder nicht nur bei Linux in der heiße schon öfter, dass wir schon fast durch sind. Aber wir haben zumindest eine Sache noch reingeschrieben, auch in die Sendung. Wir sollten das erwähnen, die nicht die eigentlich nichts damit zu tun hat. Aber weil es ja, ja so ein bisschen... Doch, und dann sagt das damit zu tun. Umso besser, dann machst du die Über genau. Überleitung. Ja, also, also
0: die, die, genau, also warum ist das, also ja klar, es, ja. das andere Thema, du kann, darfst es auch gerne nennen, ich will dir nicht... Flatpack, ich sag nur Flatpack,
1: mach mal, mehr weiß ich auch genau. nicht, sag mal. Flatpack,
0: ne, genau. Und ähm, Flatpack ist halt ein alternatives Form, ähm, Paketformat, ja, hm. und auch eine alternative Art, wie Software auf meinen Rechner kommen kann, hm. so. Und Ubuntu hat da sein eigenes Ding, das nennt sich Snap. Und es gibt auch noch etwas davon unabhängig, das heißt App-Image. Weil das Problem ist ja, wir haben diese Abertausenden-Distributionen oder Aberhunderten. Und äh, jetzt gibt es halt, ähm, äh, ja, wie, wenn ich jetzt ein Softwareentwickler bin, ne, so, äh, der sich vielleicht auch gar nicht so groß für Linux interessiert, ne, äh, wie kriege ich denn dann äh, bei Windows, gehe ich hin und mache... Keine Ahnung, kompatibel ab Windows 10 aufwärts. Äh, bei mhm. MacOS gehe ich hin, komm, ne, bla, packst da in den Store, ne, so. Äh, Android, so und so. Aber bei Linux dann mache ich es jetzt als RPM-Paket für, ähm, für Red Hat Fedora oder als RPM-Paket für OpenSUSE oder geht das mit beiden oder als Debian-Paket für Debian oder für Debian und Ubuntu oder nur Ubuntu oder Linux mit und so weiter und so fort. Ne? so Und ähm, äh, dann gibt es noch Arch Linux und so weiter und so fort. Krass, ja. Und da war halt, da ist dann halt diese Idee, ähm, ich habe halt so ein Paketformat, der App-Image war glaube ich als erstes da und so ähm, und dann kam Snap und Flatpak. Äh, ich habe halt ein Paketformat, das distributionsübergreifend ist. ja so Und das heißt, mhm. So, ich habe zum Beispiel ähm, jetzt äh, auf meinem Linux-Rechner, ähm, euch kann ich ja verraten, Microsoft Teams installiert. Ja, so und <lacht> ja. es gibt witzigerweise äh, gibt es von, das hätte ich ja auch noch nie gedacht, von Microsoft sogar ein Debian-Paket und ein eine eine Paketquelle für Debian und Ubuntu oder ich weiß nicht, ob die offiziell nur für Ubuntu ist. Also man kann per Abt tatsächlich von einem Microsoft-Server Pakete holen und installieren. Hätte ich mir vor 15 mhm. Jahren auch nicht träumen lassen. Aber ich habe es halt nicht, weil ich will jetzt auch nicht, dass irgendwelche Software von einem Microsoft-Server auf meinem Linux-Rechner kommt, ähm, äh, ich habe das dann halt als Flatpak installiert, ja. Beziehungsweise als Snap. Ne? Habe ich beides ausprobiert oder Signal und all diese Tools. ne so ähm, Und das ist dann. Ähm, da, da habe ich das ist dann halt wie wie man das so von Android kennt oder oder iOS oder so ich habe einen App Store und und, und ziehe mir das da runter. und jetzt hat ähm, aber Canonical versucht ja immer so ein bisschen so den wir nennen das die BWLer Unique Selling Point zu finden oder irgendwie da so an Bedeutung Relevanz zu gewinnen ja ähm, und die haben also jetzt meine Interpretation ne und äh, die haben halt bei Snap da gibt es halt den Snapcraft Store, ja. So, Snapcraft.io heißt die Webseite, kann man auch gucken, da kann man sehen, welche Pakete es gibt. So, und das ist, ähm, das wollen das wollen die natürlich so als zentrales Paketformat irgendwie pushen. So, und alle anderen, ja, und haupttreibende Kraft am Anfang war auch, glaube ich, Red Hat, ist halt Flatpak, ja. Mhm. Und ähm, Flatpak ist halt etwas offener, da kann ähm, jeder ein, so wie bei den, Paketquellen in den Repositories kann halt jeder so einen Flatpak-Server äh, sozusagen aufsetzen. Und ähm, da äh, gibt es halt das Bekannteste ist flathub.org. Ähm, da sind ganz viele so Programme da, die teilweise freiwillige, teilweise die Firmen selber da rein pushen oder die Entwickler. Und es gibt da zum Beispiel Fedora selber hat einen eigenen Flatpak äh, Store äh, oder eine Quelle. Äh, und äh, Elementary ist zum Beispiel, hat dann auch ihren App-Store umgebaut, dass der jetzt mit Flatpak arbeitet, weil es halt für die auch einfacher mhm. ist. Und was hat das Ganze jetzt mit diesen Updates zu tun? Viele Entwickler, gerade von soft Desktop-Software ähm, äh, für, für End-User, die sagen, Ey, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese LTS-Distribution. Ich habe überhaupt mhm. keinen Bock für eine uralt Version äh, irgendwelche Updates äh, reinzufrickeln mhm. und so. Und die Leute... Die, die End-User, wir brauchen, die Distribution soll nur das Basissystem machen und die Software, die soll direkt, direkt von Upstream kommen. Also das heißt, wenn ein äh, wenn, keine Ahnung, das neue Gimp oder das neue Thunderbird oder was weiß ich rauskommt, kommt es direkt ohne den Umweg über Distribution und so direkt bei den Leuten mhm. an. Und es gab ja auch zum Beispiel bei zwischen Mozilla und Debian mal den Streit, weil die halt Firefox so weit angepasst haben. Und, ähm, und dann hat halt äh, äh, Fire, Firefox gesagt, ja, ja denn ihr habt das angepasst und die Leute kommen mit ihren Bugs und beschweren zu uns und finden halt Firefox doof. Mhm. Aber dabei sind wir gar nicht schuld, weil ihr habt das ja angepasst. Ne? Mhm. Deswegen hieß es auch eine Zeit lang mal äh, Firefox äh, Iceweasel <lacht> bei bei Debian. Ne? Und ähm, also ich habe halt zum Beispiel auf dem Linux App Summit ähm, mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, wir wollen, also da la saßen Leute von Distributionen, die haben gesagt, wir müssen die Distributionen... Ähm, quasi aus der, aus der Rechnung rausnehmen. Ne? So, mhm. äh, am besten sogar Gnome und so alles direkt raus. Und, und das ist, glaube ich, tatsächlich, finde ich, eine gute, gute Lösung. Also ich habe ein, ein stabiles Basissystem, mhm. was sich um Kernel und Pipapo kümmert. Ja? Und alle Endanwender-Software, die kommt tatsächlich über so ein modernes App-Format. Ähm, ich persönlich finde Flatpak tatsächlich da sehr überzeugend, weil es halt eben offen ist und man mhm. auch verschiedene äh, Server aufsetzen kann. Snap äh, hat da nicht so diesen Desktop-Fokus wie Flatpak, sondern die machen auch viel so IoT-Sachen ähm, und das ist nochmal ein bisschen anders, also dieses Draufhauen auf Snap finde ich auch nicht gerechtfertigt und dann sieht man halt, dass zum Beispiel Mozilla mit Canonical zusammen dann gesagt hat, ja, wir wollen Firefox über Snap ausliefern, ähm, das haben wir ja bei der letzten LTS-Version dann äh, gemacht, ähm, weil wir dann immer die aktuellste Version direkt den Leuten liefern können und mhm. wir uns dann weniger diese Probleme mit Sicherheitsaktionen haben. Gerade bei sowas wie einem Browser ne, ist das mhm. ja eigentlich sinnvoll. Ne? Und äh, deswegen
1: finde ich das eigentlich ein, ein, den richtigen Weg. Ja? Ähm, genau, auch, aber, die, aber die Idee, dass man also quasi das unabhängig macht und dann ein Format macht, äh, klingt natürlich gut. Aber wenn sich dann die Leute nicht auf ein Format einigen können, ist natürlich die Grundlinie, auch wenn wir jetzt erstmal bei zwei oder du hast drei aufgezählt, ne? du hast AppImage noch gesagt, gibt irgendwie drei, das ja. ist natürlich immer noch deutlich weniger als Distribution, wobei es ja nicht so viele Versionen wie Distribution also gibt. muss. AppImage ist so ein bisschen wie diese Portable Apps unter Windows, ne?
0: das, ah, du hast okay. halt eine Datei, mhm. da kannst du doppelt draufklicken. Also, ich wenn ah, ich, ich, ich teste so zum Beispiel manchmal die äh, Beta oder neueste Version von LibreOffice, dann brauche ich das nicht installieren, sondern kann halt mhm. gucken, kann Screenshots machen für einen Artikel und so. ne? Genau, aber ja, und da ist halt die Sache, naja, und da sagen halt viele so, ey, wir haben doch mit Flatpak dieses übergreifende Format und da machen doch alle mit, ne? Und Ubuntu ähm, hat natürlich da eigenes Baby, da sagte mir auch der damalige Projektmanager auch mal zu mir so, hey, Snap war sogar vor Flatpak da. Und, ähm, äh, genau, und was halt ein bisschen, ja, unschön ist, ja, und, äh, ist halt, dass halt Ubuntu dann über ihn hingegangen ist und halt Flatpak aus Gnome-Software rausgenommen hat. Also die haben halt Gnome-Software genommen, soweit modifiziert, dass da dass der kein Flatpak mehr kann, sondern nur Snap und Debian macht ja. und haben das dann Snap-Store genannt und das selber dann als Snap-Paket ausgeliefert. <lacht> ja, ähm, und, äh, und wenn ich, also ich hatte, äh, also wenn man dann halt äh, ubuntu software äh, also sie haben es nicht mal so ordentlich getrennt und ordentlich neu gemacht hm. oder so weit angepasst, das heißt, die die kamen sich dann auch ins Gehege, Gnome Software und äh, ähm, und Snap Store, wenn man die beide parallel installiert hatte. Ähm, und ähm, und das hat schon zur Frustration gesorgt, dass dann jemand von Red Hat äh, dann sagte, ja, dann streichen wir auch das Snap Plugin aus Gnome Software. Ne? Da wurde dann wieder zurückgerudert, ne? aber da sieht man dann auch da die Animositäten. Und Jetzt gibt es halt neben Ubuntu Desktop und Ubuntu Server und die anderen so offiziellen Versionen von mhm. Ubuntu gibt es ja auch diese Flavors, die Geschmacksrichtungen wie Kubuntu, mhm. Lubuntu, Subuntu, bla 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 Ubuntu, ja, die halt dann mit KDE äh, KD Plasma oder äh, LXQT oder XFCE oder anderen Desktop-Umgebungen kommen. Mhm. Und jetzt hat halt hat sich die Community äh, geeinigt, sagt Canonical, ähm, dass man halt äh, Flatpak auch bei diesen Flavors äh, nicht vorinstalliert. Ja? Also man kann es in einem Standard-Ubuntu und, und zukünftig auch bei jedem Flavor äh, weiterhin mit einem äh, Kommandozeilenbefehl nachinstallieren, aber es soll nicht mehr vorinstalliert sein. Das heißt, wenn ich dann halt ein Kubuntu habe, ich weiß nicht, ob das da vorinstalliert war, ähm, aber und dann halt da den, den, den Software-Manager äh, da aufgemacht habe, dann soll der nicht automatisch mehr Flatpacks finden, sondern ich muss halt ein bisschen was noch machen, bevor mhm. ich dann wieder an die Flatpacks rankomme. Und das hat halt natürlich auch so, äh, hallo, schreibt jetzt Canonical äh, der, ähm, der Community vor, was sie machen soll und nicht. Und das stellt halt auch wieder die Frage, was ist eigentlich die Ubuntu-Community? Äh, wie frei ist die da? Äh, und wie viel... Von den Leuten, die vielleicht in ihrer Freizeit oder in, ähm, in Zeit, die sie dafür haben, sich als Community engagieren, sind vielleicht auch tatsächlich, äh, wie, wie ist da die Schnittmenge mit den bezahlten Ubuntu-Mitarbeitern? Mhm. Ne? So, also das, ja. die Frage muss man sich auch stellen. Ähm, ich hab, bin da jetzt dem nicht so akribisch nachgegangen, aber... Ja, also da sind viele Sachen, die zum Beispiel bei Universe.com kommen halt von Ubuntu und Canonical-E-Mail-Adressen. Also das ja. sind dann halt wahrscheinlich auch Canonical-Mitarbeiter. Ja.
1: Also ich finde auf jeden Fall eine Sache, die ich jetzt mitbekommen habe, ist, als Außenstehender hat man ja oft das Gefühl, dass trotz dieser Vielfalt alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist es ja offensichtlich nicht. Das ist ja irgendwie ein bisschen beruhigend ähm, irgendwie, aber wahrscheinlich auch ganz normal. Mhm. Ähm, und ja, sag, weil ich wollte genau. nur kurz zusammenfassen. Also, es, es gibt auf jeden Fall diesen Zusammenhang auch, den hast du da gerade nochmal deutlich gemacht. Also, Updates, Updates, Updates. Das ist <lacht> das größte Thema. Genau. Sag mal. Ich, ich würde halt sozusagen einen positiven Abschluss zu finden. Also, mhm. ne,
0: man, man muss sich gar nicht so sehr darum da kümmern, ne, so, sondern einfach sich die Frage einfach stellen, ähm, wo, wo kriege ich halt sozusagen die, die Updates? Das muss man sich auch nicht so aktiv stellen. Ne? Also welches Linux gefällt mir eigentlich? Man kann ja diese ganzen Live-Versionen äh, testen. Es ne? soll jetzt hier nicht wieder so klingen wie Linux-Probleme, Probleme Linux, ne? sondern ähm, das, sind, das ist jetzt so eher so ein bisschen so interner oder, mhm. oder back, so Backstage-Informationen. Ne? So, also ob man jetzt ein Ubuntu nimmt oder ein Debian oder ein Fedora oder ein ähm, Arch Linux, ja. Ähm, man kann die alle äh, relativ einfach installieren, das haben wir ja auch bei diesem äh, Titel, den wir vor einem Jahr gemacht haben, äh, wo auch dieser Linux-Nestplan entstanden ist, festgestellt ähm, äh, in der Regel von, kann man es relativ gut installieren, die Desktops äh, laufen auch eigentlich ganz gut und äh, ja klar, manche Sachen funktionieren nicht oder bei der Hardware muss man beim Kauf halt aufpassen, dass sie kompatibel ist, aber viele Sachen sind auch kompatibel, da sind auch gar nicht mehr so die großen Schwierigkeiten und ähm, und ich würde halt an, an, an die Traditionalisten, ja, würde ich appellieren, überlegt euch nochmal, lasst euch auf sowas wie Flatpak ein und guckt auch, was der Benefit ist, weil ähm, das kann halt auch dazu führen, dass halt Linux einfacher zu benutzen ist. Wer natürlich sein Kram machen will und Crack ist, kann ja das ja immer noch machen. Ne? Aber ich persönlich finde es zum Beispiel total toll, dass ich äh, die allerneueste Version von Inkscape, LibreOffice, was auch immer für eine Software. Verwenden kann, egal ob ich jetzt ein Fedora, ein Arch Linux habe oder, oder halt ein altes Debian oder ein altes Ubuntu. Ne? Ähm, ja. Genau, also es ist
1: schon ähm, es ist gut benutzbar. Ja, genau, ja. ja, und du hast ja, also ich meine, das haben wir trotzdem am Anfang ja deutlich gemacht, dass äh, diese Sachen, ähm, also bei der Ubuntu LTS, dass das Sachen betrifft, die der Heimanwender gar nicht so direkt benutzt, weil er nicht also die meisten jetzt nicht wie du so Angst haben, dass sie unbedingt ein fünf Jahre altes Linux benutzen wollen oder sieben der Jahre altes. ängstliche CT-Linux-Redaktor. Genau, äh, naja, genau. Na auf dem einen von deinen was weiß ich wie viel ja, ja. Linux-Rechnern. Ähm, ich kann auf jeden Fall, hier kommt natürlich der Kommentar jetzt, da lobe ich mir mein Windows. Auf Windows gibt es andere Probleme. Der, ähm, genau, äh, dem, dem Hans Luftigus äh, würde ich da auch gerne da, da, da antworten.
0: Und zwar ähm, Linux bleibt deshalb ein Nerd-Projekt, ja, weil wenn ich halt in, in den Elektronikmarkt gehe und mir einen Laptop kaufe, da halt einfach Windows vorinstalliert ist, ja. Und das Windows, was da vorinstalliert ist, da ist ja auch Liebe reingesteckt worden, egal ob das ein Billighersteller ist oder ein äh, Premium-Hersteller ist. Äh, da ist Qualitätssicherung drin, weil die natürlich auch nicht irgendwie sich äh, um Kundenbeschwerden kümmern wollen. Ne? So. Und deswegen darf man ein, ich habe es mir selber installiert, Linux-Erfahrung nicht vergleichen mit einer, ähm, ich kaufe mir irgendwo einen vor vorinstallierten Windows-Laptop. Ich habe letztens mal versucht, Windows 11 auf einem Laptop den ich aus Versehen ohne Windows bestellt habe für eine Bekannte zu installieren. Ich bin daran gescheitert und habe Windows 10 installiert, weil der einfach der Windows-Installer die Treiber nicht gefunden hat. Und, ähm, äh, und ich habe zum Beispiel mit vorinstallierten Linux-Rechnern ähm, habe ich äh, äh, also Laptops, wo Linux vorinstalliert war oder wo es ein vorinstalliertes mhm. Linux dafür gibt, ja, ich habe es dann trotzdem selber installiert, habe ich äh, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das, das darf man nicht verwechseln, aber Linux bleibt ein Nischenprojekt auf dem Desktop, weil ist halt einfach für die ähm, Hersteller von
1: vorinstallierten Rechnern, äh, keine Ahnung, äh, nicht den Anreiz gibt, das zu ja. verwenden. Ja? Ja. Ich würde auch sagen, äh, die, die Sendung ist dieses Jahr, das Jahr von Linux auf dem Desktop, machen wir extra, die müssen wir ja alljährlich <lacht> machen, oder beziehungsweise jetzt äh, haut in die Kommentare rein, das ist ja ein äh, ewig wiederkehrendes Ding. Ich kann sagen, dass ich habe mir letztes Jahr meinen optimalen PC hier zusammengebaut und habe jetzt vor, ich glaube, letzte Woche war es Linux Parallel installiert. Ich habe mich für Manjaro entschieden, aber noch kann ich nicht allzu viel berichten. Aber wenn wir dann die Sendung über ist dieses Jahr das Jahr, in dem Linux auf dem Desktop den Durchbruch macht, wenn wir die machen, kann ich da erzählen. Ähm, genau. Aber wir haben jetzt äh, den Blick in die Kulissen von Ubuntu gemacht. Ich habe gerade nachgeguckt, das letzte Mal haben wir das vor sechs Jahren gemacht. Also man kann das hin und wieder machen. Wir können uns nicht allen Linux-Distributionen widmen, aber wir machen das immer mal wieder. Vielen Dank, äh, Kevan. Da ist ja auf jeden Fall was äh, passiert. Du hast äh, den Kommentar dazu geschrieben. Ich gucke nochmal, ob der in der Meldung verlinkt ist, sonst packe ich ihn noch rein zu dieser äh also ne, zu der ganzen Angelegenheit hast du deinen Kommentar schon geschrieben, aber heute konntest du es ein bisschen ausführlicher noch erzählen. Vielen Dank dir, vielen Dank ans Publikum für die vielen Fragen und Hinweise. Und wie gesagt, jetzt haut rein und diskutiert darüber, warum und warum nicht Linux so ist, wie es ist. Und damit endet die heiße Show für diese Woche. Nächste Woche gibt es eine neue Sendung. Danke, Kevan. Schönen Dank, Dank, noch. Genau, danke dir. Tschüss. Ciao.